0: Датская прикосновенность на радио. Комсомольская правда
1: Журналиста Ивана Голунова освободят из-под домашнего ареста, и все обвинения с него будут сняты. У микрофона Роман Голованов в студии Сергей Мордан, депутат Госдумы Виталий Милонов, 8800 200 ровно 9702. Обсуждаем эту громкую историю. Вот что будет дальше, и ожидали ли вообще все мы, что может так быстро а, быть принято это решение? Давайте послушаем сейчас главу МВД Владимира Колокольцева, который выступил с этим заявлением.
2: В результате проведения комплексных биологической, доктилоскопической, криминалистической и генетической экспертиз принято решение о прекращении уголовного преследования гражданина Голунова, снятия с него обвинений из-за недоказанность его причастности к совершению преступления. Сегодня он будет освобожден из-под домашнего ареста. Материалы расследования подразделений собственной безопасности МВД направлены в Следственный комитет России для проведения проверки правомерности действий сотрудников 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 непосредственно задерживавших данного гражданина на период расследования. Они отстранены от исполнения обязанностей. Но и принято решение ходатайствовать перед президентом Российской Федерации об освобождении от занимаемых должностей начальника УВД Западного административного округа города Москвы генерала Пучкова и начальника управления по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД по городу Москве генерала Девяткина, считая, что независимо от профессиональной принадлежности любого гражданина его права должны быть всегда защищены.
1: Это было заявление главы МВД Владимира Колокольцева. Я напомню, что журналиста Медузы Ивана Голунова освободили из-под домашнего ареста. И все обвинения с него снимают. Обвиняли парня в наркоторговле. 6 июня его задержали в центре Москвы. а Только седьмого он смог как-то пробиться из, из камеры до внешнего мира, чтобы уже найти адвоката, чтобы уже все узнали о том, что его задержали. Парень занимался и будет заниматься расследованиями и вот это все 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 вызвало э, громкую шумиху в прессе когда ну, все сплотились здесь и стали разбираться в этой истории и требовали исполнения закона 8800 200 ровно 9702 телефон прямого эфира ожидали ли вы такого решения Сергей Мардан Виталий Милонов Ярман Главанов Сергей ну вот для вас что, как вот это вот можно трактовать это же впервые мне кажется такое
3: Я я это, знаете, как мог бы трактовать? Нет, то, что его выпустят, я вчера уже в этом был практически уверен, ну, просто с точки зрения формальной логики. Там На завтрашний день объявлен несанкционированный митинг в центре Москвы. Теперь, как бы, вопрос состоится, он или нет, потому что, в общем, информационный повод снят. Вот, некоторые будут разочарованы. Но тем не менее, вчера, в общем, там действительно тысячи людей, в том числе мои личные знакомые, с кем я общался, да, выражали абсолютно железную уверенность пойти, зная, чем это обычно, в Москве заканчивается разгонами, вентиловым, и так далее.
1: Но официальный митинг согласован не завтра, а 16-го... А, на 16 число,
3: да. Но это альтернативная история, которую оперативно придумал главный редактор Московского комсомольца Павел Гусев вот, бог с ним, смешно про него, в общем, как бы сегодня говорить. Вот, вся эта история с Голуновым, я бы ее назвал бы там никакой ни шумихой, не корпоративной солидарностью. Это уже, в общем, такое совершенно забытое за, ну, не знаю, наверное, лет за пять ощущение полноценного политического кризиса, который, ну, отлично, я ощущал там совершенно кожей. Когда каждый день, там, каждый час ситуация раскручивается и раскручивается, то есть ставки все время растут. Ну, у власти, собственно, как бы не было никакой другой альтернативы, кроме как его отпустить прямо сегодня, потому что не отпустя они его сегодня, завтра 100% был бы массовый митинг, завтра 100% на фоне большого гуляния в Москве были бы задержания, и вся эта история вообще превратилась бы неизвестно во что. Давайте послушаем адвоката
1: Голунова Дмитрия Джулая, вот что он сказал по поводу освобождения журналиста.
4: Я думаю, это произошло благодаря беспрецедентной огласке, благодаря усилиям, которые были сделаны в первые часы его задержания в заявленном ходатайстве, заявленном возражением, заявлением на действия сотрудников полиции. Безусловно, дело было сшито белыми нитками, и все доказательства были сфальсифицированы в отношении Ивана.
1: Это был адвокат Ивана Глунова. Напомню, что журналисты освобождают из-под домашнего ареста и снимают с него все обвинения. Об этом заявил глава МВД Владимир Колокольцев. 880, 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Виталий Милонов, депутат Госдумы, тоже с нами на связи. Виталий Леонидович, вот вы говорили, что не нужно через а, митинги, через а, публикации шумиху давить на закон. Но вы же понимаете, что если бы этого не было, если бы это дело осталось там, где-то на, на задворках, на Полицейских камер То журналисты бы посадили
5: Вы это понимаете? Я понимаю, что в нашей стране К сожалению вот, не, Нету вот этих ВИП-задержаний А есть тысячи, десятки тысяч людей Которых просто захотели посадить в тюрьму Отжать бизнес у них И убрать оборотни в погонах В том числе и не в погонах вот, Взяли и субриковали против них дела и дела до этих людей никому нет. Ни омбудсмены со своими луи- воитонами, никто другой вот, никого обращения внимания не обращает на этих людей. Знаете, конечно, изначально мне вот теперь очевидно, что вся история с Глондом, вот она с самого начала была понятна, что его взяли, взяли на пустом месте, и его должны. Ну, вот то, что сегодня произошло, это то, что должно было быть. Видимо, кому-то нужно было с кем-то, а, как-то так, может быть, так сказать, что-то продемонстрировать, что-то показать. А давайте поконкретнее, а, ну, что, кому, куда. Ну, о чем а, вы ну, говорите? Надо, надо, надо понимать, что а, вот тем самым мы посылаем сигналы очень не очень хорошие. С одной стороны, то, что мне нравится, что человека, которого неправильно посадили, его освободили. Я вот этому искренне радуюсь. К сожалению, я как депутат получаю там тысячи разных ну, не тысячи, конечно, руках, там, но ну, сотни разных писем, а, когда люди сидят и видно, вот из Виталий дела, а как вы думаете, сидят, если... они...
1: Виталий а как вы думаете, если вам подбросят наркотики, за вас выйдут митинги, за вас поднимется, шумих Слушайте, да
5: нет, конечно, потому что, потому что это же корпоративная этика. Понимаете, вот если а, корпоративная солидарность, вот журналиста, да, ему повезло. Хотя изначально, мне все-таки кажется, что изначально все должно было быть именно так, как сегодня произошло. Вот. Но Почему у нас не выходит За бесправных, выгнанных там Из дому Почему у нас не выходит за хорошие дела А почему вот сейчас По сути дела Многие люди увидели, что Мы его освободили Значит, завтра можно давить наследствие будет через митинги, через там журналистские какие-то акции и по другим делам, где уже не так все очевидно.
1: Ну вот давайте послушаем мнение журналиста члена совета по правам человека. Да вы все Екатери... журналисты? А, ну, Виналь... ну, У вы нас
5: все одних журналистов. Ставите, не все депутаты, Виталий Не все госдумы и депутаты. Позвоните обычному человеку. Виталий обычный человек человеку здесь человеку я. Обычному. Здесь есть обычный да, человек. Да, нет, Давайте все, Виталий слушай слушаем состряли. мнение Ек-
1: Екатерины Винокуровой. Очевидно, были задействованы ресурсы
4: на уровне высшего руководства страны. И на самом деле я бы хотела сказать главное. Сильная власть – это та власть, которая не боится признавать ошибки. Сейчас я испытываю бурю эмоций по поводу того, что отпустили невиновного человека. При этом я не могу сейчас не думать о тех огромном количестве невиновных, которым тоже подбрасывают наркотики ради палок, ради статистики, и которые сидят. Я бы хотела, чтобы мы не... Или об этом делились начиная с завтрашнего дня, а пошли бы дальше и говорили бы уже о мнении наркополитики, потому что мы видим, что в нынешнем дете ничего не работает.
1: Это было мнение Екатерины Винокуровой, журналиста, члена Совета по правам человека. 8800-200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Напоминаю, в студии Роман Главанов, Сергей Мардан и Виталий Милонов. Сергей, а... А, как вы думаете, вот сидят у нас по всей стране много-много людей. Мы понимаем, что мно- некоторым из них, допустим, подбросили эти пакетики.
3: 300 тысяч человек сидят по этой статье. 300 тысяч человек. 228. Да, 228. 300 тысяч человек. <laughs> То есть, ну, Помните, вот это...
1: еще гопники ходили в таких шапочках 228?
3: Нет, не помню. Но это, какого. видимо, только у
1: нас в провинции такое было.
3: Провинция это вообще жуткое место, куда из Москвы, в общем, добровольно никто не поедет, но это было бы очень полезно, там уехать на месяцок, на два пожить какой-нибудь райцентр, и вот там ты увидишь, что такое глубинное государство и как оно устроено. В любом районном городе, у меня просто родня живет под Нижним Новгородом, я с детства э, знал, что вот эти вот три лучших дома, это дом главы администрации, главного мента, Ну и директора градообразующего предприятия. Вот это вот местная власть. Вот эта вот местная власть в этом маленьком райцентре, в тысячах этих маленьких райцентров делает все, что хочет. И любой, кто встает на пути у любого там, из этих 10-20 хозяев города, просто сметаются, как ураганом. Им подбрасывают наркотики, либо их просто убивают. Там, на них заводят дела, у них отбирают собственность, имущество. Последнюю людей отбирают. Вся эта история с Голуном, это история не про журналисты, это история не про продажных ментов. Все и так знают, что они продажны. Это история про то, что в стране нет справедливости. Это история про то, что в стране гнилое государство, недееспособное, не работающее на среднем, на низовом уровне. Никакого Путина не существует. Вот этого злого Путина не существует. Зло — это бесконечные подполковники, полковники, майоры, которые есть главные враги государства. Чем это закончится, я понятия не имею. Но то, что вся система госуправления стоит просто перед необходимостью либо рефлексов, форм либо жесточайших массовых репрессий, для меня совершенно это сегодня очевидно. Журналисты Сергея Галунова
1: отпустят из-под домашнего ареста, с него снимают все обвинения. Напомню, что репортеры задержали 6 июня, обвинили в наркоторговле, упаковали его в камеру, после пошла уже шумиха и только, я так понимаю, благодаря этому удалось добиться справедливости. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, подключайтесь к нашему разговору.
0: Депутатская прикосновенность.
6: Встречаем мы как-то Максима Шевченко и говорим. Давно вас видно не было. Что случилось? А он отвечает. На меня полный запрет. Я в чернейшем списке. Полный запрет на всех телеканалах федеральных. Потому что я нарушил как бы правила... Вот и молодец, говорим мы. Правила для того и существуют, чтобы их нарушать. А на радио «Комсомольская правда» вам всегда рады. Исключение из правил с Максимом Шевченко. Слушайте по вторникам в 8 вечера по московскому времени.
0: Депутатская прикосновенность. На радио «Комсомольская правда».
1: Журналисты Ивана Голунова отпускают из-под домашнего ареста, с него снимают все обвинения. Об этом заявил глава МВД Владимир Колокольцев. Напомню, что репортеры «Медузы» обвинили в наркоторговле, но когда поднялась шумиха, стали разбираться, разобрали все нестыковки в деле про количество наркотиков, про опубликованные фотографии. Хотя дома у него прям целую нарколабораторию нашли. И вот в итоге парня отпускают на свободу. 200, ровно девяносто 200 ноль два Телефон прямого эфира. У микрофона Роман Голованов. Публицист Сергей Мардан Депутат Госдумы Виталий Милонов. 8 800 200 ровно 9702. два Владимир из Московской области нам назвонился. Владимир, что вы думаете по поводу всей этой истории?
7: Я вот что думаю. Это слова от простого человека, который был, был как-то завязан, связан с этим вопросом. Имеется закон 228 восемь Пункт один, который гласит: изготовление, запятая, хранение, запятая, избыт наркотик наказывается от, сроков, от, от от трех до и более лет. Я говорил, обращаюсь там в разные инстанции, говорю: вот эти действия, они наказываются в совокупности или отдельно, то есть три или восемь лет дается за, только за изготовление или только за хранение. Или только за сбыт? Понимаете или нет? Мой вопрос.
1: А что вы думаете по самому делу? Как вы вы относитесь к тому, что отпускают парня так быстро?
7: Ну, это хорошо отпускают. А других многих, которые сидят там у нас по тюрьмам, их не отпускают, они сидят по три года ни за что.
1: Вот спасибо вам большое за а, вот, э, ваше мнение, Сергей. Но вот, допустим, все это происходит сейчас в Москве, а в провинции. Можно было бы надеяться, что за журналиста заступятся. Мы же знаем, там, в Саратове избивали журналиста Сергея вилков потом там за клевету су- судить пытались. А, но это же история, которая происходит повсеместно, а тут вот, ну, это просто все на виду случилось. Вот если бы это было где-нибудь в провинции.
3: То мы бы это бы даже не обсуждали бы. Во-первых, этого журналиста не существовало бы в природе. Там, условно говоря, в каком-нибудь там маленьком райцентре там осталась одна недобитая газета, которую содержит местный же районного масштаба олигарх. Вот. Который творит и пишет все, что хочет. Но вдруг там кому-то взбрендило что-то написать, не знаю, там в соцсети. Ну что, его бы либо волки во враге доедали бы через три дня, если бы там что-то серьезное было бы. Ну, либо ему пришили бы какое-нибудь дело там с теми же наркотиками или с боеприпасами, которые нашли в кармане. Но Я говорю, статистика говорит сама себя, 300 тысяч осужденных, это невозможно. Но это же не американское кино, где просто хватают там тысячи банк наркоторговцев и паяют им 40. Вот. Понятно, что это там крайне удобный инструмент расправы. Если не таким же ходульным, тупым способом действуют в Москве, это западный округ. То есть это самый дорогой округ Москвы. То можете себе представить, что приходят центрах Но вообще на меня там совершенно неизгладимое впечатление там произвел, произвела последняя там поездка в такую глухую-глухую историческую Россию. Был я в городе Малая Вишернов, в Городской области, и да. разговорился там с одной такой простой женщиной. Она мне рассказывает, сосед у нее тремя этажами выше, местный там хозяин промхоза. там нет другой промышленности. В городе 11 тысяч населения всего. Но ну, она говорит, а вот, типа, значит, этот, не помню его фамилию, уж он жену так смертным боем полночи колотил, я ему в батарею постучал, ну, потому что спать невозможно было. Спрашиваю, ну, а что было? А он, говорит, пришел, говорит, и душил меня, а потом мне все окна выбили. Я говорю, ну, а потом что было? Говорит, ну, а что было? Ничего не было. Это было сказано совершенно обыденным Тоном, то есть, это люди, которые всю жизнь живут в ощущении, что у них нет прав, нет власти, нет справедливости. Вот я всегда, когда слышу подобные истории и историю с тем же Глуновым и с бесчисленными тысячами, десятками тысяч Глуновых по всей стране, я думаю об одном: что все это однажды в 2017 году закончилось следующим образом: когда в этот маленький, тихий рай-центр малые вишеры возвращаются три дезертира с винтовками и расстреливают прямо у стены главу местного дворян собрания и трех купцов мироведов, мироведов. Вот на этом все заканчивается. Вот этим все может закончиться у нас в любой момент. Поэтому то, что произошло, это Совершенно полноценный политический кризис Который мог там раскрутиться Он еще на самом деле может раскрутиться до чего угодно Потому что история же не в одном Голунове, то есть нет справедливости С этим что-то нужно делать
1: Это было мнение публициста Сергея Мардана. Напомню, что с нами на связи Депутат Госдумы Виталий Милонов Также вы можете подключиться к нашему эфиру Позвонив по телефону 8 восемьсот 200 ровно 9702 Виталий Лунтенович, а вы как думаете Это может перейти в политический кризис О чем сейчас сказал Сергей
5: Конечно же, нет Просто Сергей говорит совсем не о том О чем как бы мы сегодня говорим Про Глунола Совершенно понятно, что его должны были выпустить А те Незаслуженно посаженные Яболганы, они будут сидеть Потому что за них никто не выйдет Никто не выйдет. Подождите, мы об этом система... уже сейчас говорили. Потому мы то, сейчас об вы... этом вы... слушаем. Вот, Ответьте на вопрос, вы пожалуйста. Вы сейчас радуете? Да подождите вы. Вот то, что вы радуете, что отпустили Голунова. А я не радуюсь. Знаете почему? Что отпустили, конечно, хорошо. Но это ручное управление. Должна работать система... Несправедливо осужденного, несправедливо задержанного Вот эта система должна выпускать, вот, чтобы можно было его э, поддержать, чтобы можно было его действительно защитить. А в ручном режиме это значит неправильно, это значит не работает. Значит, Но вот, вот ваше мнение это... очень Голунова...
1: близко к мнению телеведущего Владимира Соловьева. Это было сказано еще до освобождения Глунова в, про... в программе на телеканале «Россия-1». Давайте послушаем мнение Владимира Соловьева.
8: У меня нет кристального шара. Я не могу, посмотрев на человека, сказать, он преступник или нет. Если бы мог, я, наверное, был бы Шерлоком Холмсом и служил в определенном подразделении. Мне не нравятся крики. Я уверен, что там, Голунов не виновен, потому что все менты продажные. Но я считаю это несправедливо. Потому что с тем же успехом крики, а журналисты – вторая древнейшая профессия, поэтому что на них обращать внимание. Я верю в торжество закона, которому идти не всегда просто. Я верю, что система меняется и становится лучше в результате соблюдения протоколов. Вот говорили, что Голунова избили. прям в истерике бились. Как показали заключения, подтвержденные в том числе и журналистами, которых сложно заподозрить в особой симпатии к власти или отсутствии симпатии Голунову, что у него ребра не сломаны и сотрясений мозга нет. Я не умею и не считаю правильным подменять собой суд. Я очень хочу, чтобы Голунов оказался невиновным и оказался на свободе. А тогда, соответственно, должны быть возбуждены дела против тех, кто его подставил. Но если ситуация обратная, то какие бы ни были политические взгляды, отвечать за преступление надо.
1: Это было мнение телеведущего Владимира Соловьева. Напоминаю, в студии публицист Сергей Мардан. На связи с нами депутат Госдумы Виталий Милонов, Яромат Голованов. Сергей, а вы как думаете, нужно было вот эту всю шумиху поднимать или же это давление на на суд и следствие?
3: Да как угодно, там, понимаете. Да, конечно, это было давление на суд и следствие. Там, люди шире понимают, люди это воспринимали как давление на власть, точнее на отсутствие, на вакуум власти. Нету власти. То есть речь идет о том, что да, есть как бы некий Кремль, есть какие-то башни, а спустись, отъедь ты от Кремля на 10 километров, и начинается власть полковников и подполковников и глав муниципальных образований. Вот эта вот власть никому не нравится». И, условно говоря, там несправедливость, до реформирования системы, оно происходит не в судах, не в дискуссионных клубах. Оно, как правило, происходит на улице. Это, вот то, что сказал Милонов, это совершенно не ручное управление. Ручное управление – это когда люди изображают клоунов и на прямой линии, линии с Путиным просят построить им детскую площадку. Вот это вот ручное управление и выглядит и звучит совершенно оскорбительно для страны. Это не ручное, это называется, что люди, народ этой страны заставили власть, ну, хоть как-то обратить внимание на то, что происходит у них под, там под боком, хоть как-то начать заниматься своими прямыми обязанностями.
1: Виталий Милонов, депутат Госдумы. Виталий Валентинович, вы как думаете?
5: Я думаю, что теперь честные менты, которых очень много на самом деле, и я не привык плевать в на своих братьев, вот, подумают, брать наркодилер или не брать. Почему-то потому что вот так вот заплюют заплюют вот и хорошо вот ну вот его невиновного так сказать освободили да, вот но в следующий раз подумают а вдруг возьмут кого-нибудь с кокаином таких очень много вот а против него тоже поднимется какая-то там волна потому что наркодилеры способны будут организовать и митинги и публикации в СМИ и так далее и в результате человека заплюют и к сожалению у нас Получается, что Беззащитным остается Во-первых, наше общество Люди, у которых нет блата Нет возможности выйти в СМИ И рядовые менты, нормальные менты Ребята, которые работают И которые просто ловят этих подонков А Но то, что наших власти... сидит но у наших, них сидит но у наших слушателей половины. есть Тех,
1: возможность считает, выходить в СМИ и а, д- дозвониться к нам по телефону 8 800 200 ровно 9702. И вот нам а, поступил звонок от Андрея из Краснодара. Андрей, здравствуйте.
8: Здравствуйте. По а... мне так это вообще какой-то плохой знак. Что именно? Ну, как-то скрепы треснули. У нас же говорится, а теперь мы от не зарекайся. Ну, как же... Здесь, в принципе, каждый должен посидеть. Смотрите, у Люкая закрыли, Ходора закрыли, Захарченко. Про Захарченко хотел сказать. Можно?
1: Говорите, да, ему
8: 13 лет. На меня, меня поразила вообще глубиной мысли одного человека. Я даже огорчился, что я не пришел к этому. Я говорю, для того, кого этот Захарченко огорчил, получается вот эти вот 13 миллиардов, они вообще никак не деньги. Андрей, спасибо вам большое.
1: Напоминаю, в студии Сергей Мордан, депутат Госдумы Виталий Милонов, я, Роман Голованов. Журналисты Ивана Голунова освобождают из-под домашнего ареста, с него снимают все обвинения. Обсуждаем эту историю. После новостей вернемся в студию 8 800 200 ровно 9702. Подключайтесь к разговору.
0: Депутатская прикосновенность.
6: Лучше получать оперативно. Слушайте темы дня по будням на радио «Комсомольская правда».
0: Депутатская прикосновенность. На радио «Комсомольская правда».
1: Журналиста Ивана Голунова освобождают из-под домашнего ареста, с него снимают все обвинения, напомню, что репортера задержали 6 июня в центре Москвы, обвинили, полиция обвинила его в наркоторговле, после все анализы, которые у него брали, оказались чистыми и... В итоге мы видим то, что видим. Голунов будет на свободе. 8800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. В студии э, журналист Роман Голованов, публицист Сергей Мардан и депутат Госдумы Виталий Милонов. 8800 200 ровно 9702. Сергей, ну вот почему эта история получила такую огласку? Потому что в обществе и так сейчас есть запрос на справедливость. Всем кажется, что все друг друга обманывают. Что этой справедливости не хватает. Что тебя могут посадить за все, что угодно. Но ведь так же есть на самом деле.
3: Так и есть, да, так и есть на самом деле. Слушайте, почему все это возникло вокруг журналиста Ивана Глунова не имеет ровным счетом никакого значения. Там Революция в Тунисе началась из-за ящик с персинами. То есть что-то является так называемым триггером, а что-то взрывает ситуацию. Да, и у людей сносит голову. Они вдруг понимают, что так жить нельзя. Но окей, как бы эта история, она вроде бы маленькая и локальная, но она не маленькая и не локальная. Это история о том, что в стране нет справедливости, в стране не работает закон о том, что вот эта вот бесконечная реформа полиции, реформа Министерства внутренних дел, которая происходит, не знаю, Лет 10 уже, наверное, и название сменили, и форму им сменили. Не закончилось в итоге ничем. Я просто хочу напомнить. Вот сегодня там нам показывали выступление министра Колокольцева. Министр Колокольцев руководил московской милицией, по-моему, с 2009 года. А после этого он стал министром. То есть сколько? Прошло 10 лет. Когда этот человек рулит вот этим огромным охранительским хозяйством, и на выходе получается что? Что ему пришлось отправить в отставку руководителю наркоконтроля, и отправить сейчас, видимо, придется в отставку или посадить всех ментов западного административного округа. Но у меня есть абсолютно... Четкое ощущение, что если они начнут ревизию во всех УВД, всех округов города Москвы, там придется 90% для начала вывести за за штат, а потом еще на 70% завести уголовные дела. Это что, исключение из правил? Нет, мы все знаем, что это не исключение из правил. То есть даже многолетняя работа канала НТВ, который до бесконечности начинает, там снимает какие-то улицы разбитых фонарей там, и прочие детективные сериалы, вот это вот образ мента нисколько не украсило. Ментов как ненавидели в стране, так и ненавидят. Ментов как не ве... Ментам как не верили, ментам так и не верят. Любой знает, что к ментам идти бесполезно, там нет правды. А если ты перешел дорогу менту, то тебя как катком переедет. Вот о чем вся эта история. Это, это даже не запрос на справедливость. Это просто там, ну, невозможность дальше жить в обществе, в котором не работает закон. Люди, которые олицетворяют закон, являются самыми главными преступниками. Простой человек с бандитом встретится, ну, может быть, встретится, если не повезет, но на самом деле вот эта вот вероятность пересечься с бандитом в погонах, она сильно выше.
1: Напоминаю, у микрофона публицист Сергей Мардан, Я, Роман Голованов. С нами на связи депутат Госдумы Виталий Милонов. 8 800 200 ровно 9702 телефон прямого эфира. Виталий Матинович, а вы ощущаете, что в стране не доверяют полиции?
5: Ну, конечно, не доверяют. Только здесь э, причина-то немножко в другом. Не доверяют, потому что, посмотрите, у нас отсутствует идеологический отбор сотрудников полиции. Раньше были партийные органы, органы партийного контроля, которые следили. В том числе и за этническим составом. Посмотрите сейчас. Вот я я депутат, у меня люди простые приходят и жалуются очень часто на участковых инспекторов и так далее. А почему? Да потому что там, извините меня, половина азербайджанцев, половина еще кто-то другие, там же этнические группировки посылают своих представителей вот, в полицию. И у нас э, сейчас состав полиции изменен до неузнаваемости. Но давайте признаем, никакой это не национализм. Давайте посмотрим правде в глаза, что полиция, настоящих ментов оттуда выгнали, когда была реформа, сказали, вы уже старые, в 50 лет, идите на пенсию. А он самый опытный сыщик, а его выгоняли на пенсию. Понабрали молодых извините меня, у меня приходят бабушки, у которых квартиры отняли, вот, участковые, поселили в них там своих родственников, из каких-то кишлаков, понабрали, вот. и, и я не могу даже понять, кому звонить, потому что там ни одного имени, которого я могу произнести, нету. Вот на это никто не обращает внимания, что нашу русскую нормальную полицию просто опускают реально, опускают тем, что нету контроля, нету за ними, вот, нету дисциплины там, нет идеологии, нормальный ну что ж такое мы что хотим что ментов всех сдать сейчас все плохие менты все все говнюки. я понимаю что может быть уважаемый сергей не сталкивается с этим но каждый ребенок учащий в школе раз или там не раз даже в своей жизни сталкивается с наркодилером вы представляете какая-то какая-то эпидемия наркотиков я предлагаю давайте бороться с наркотиком никто не хочет я говорю давайте всех поголовно проверим на наркотики тогда вот такие невиновные, как голунов останутся на А те, кто употребляет наркотики, поедут на зону копать каналы, рубить лес. А вы верите в честность
1: этой экспертизы, которая будет
5: проходить? Слушайте, ну давайте так, экспертиза нечестная и так далее, так далее. Что в результате получится, в результате получится, что у нас э, наркомафия будет праздновать. Вот уже сейчас раздаются голосенки какие-то. А давайте поменяем статью 228 Давайте полиберальнее будем относиться к тем, кто кормит наших детей наркотиками. Но они вроде же не хотели, они же, так ничего там страшного нет такого. Видите? И получится. Вы понимаете, что ловят не
1: наркобаронов, а а пацанов там лет 18, 20 м- девчонок лет 20 и которых отправляют на зону. Ой, а да после это этого на зону. зоне с Ой, ними ничего этой хорошего этой. а после этого на зоне с ними ничего хорошего не происходит. Они как раз таки оттуда выходят наркоманами, барыгами и дальше не могут себя найти в жизни. И уже на работу
5: не возьмут. А, что ты сидел, А, да? а зачем? А зачем с наркотиками баловаться? Руки отрубать надо за наркотики. И это как раз вот, ну, вот тех людей, которых, которым подбросили, нужно проверять. И мой способ проверить всех поголовно на наркотики как раз отделит честных людей от тех, кто балуется наркотой. Кто балуется наркотой, отнимать у них паспорта. А в Госдуме поддержат это?
1: Депутаты готовы будут пройти прям Слушайте, все? Депут... 450 я человек?
5: Депутат, я депутат Госдумы. Понимаете, я готов. Вы готовы, а остальные. Но остальные ночь. коллеги. Я уверен, что большинство моих коллег абсолютно точно готовы пройти. А меньшинство? Процесс. Меньшинство, на этим там, Что с ним делать? Посадить их? Вот выявят я у считаю, них. Что... Я а считаю, если, что если выявится на зависимость, выгоняйтесь депутатов чертям собачьим, запретом на профессию, чтобы никогда в жизни больше Госдуме подойти не могли. Если наркотики в крови есть, все, пошел вон, вычь, и по паспорту не них отнять, волчьим билетом дать, прокаженному, в лепрозоре его знать, Потому что они э, что смотря на эту историю с Голудовым,
1: мы... мне кажется, что вы окажетесь наркозависимым, Виталий Летеч
5: слушайте, так вот я за то, чтобы была честная система, я за то, чтобы создать систему, которая будет работать не благодаря митингам, не благодаря тому, что какой-нибудь замшевый Шендерович плюгавый там приперся с плакатиком своим сраным, извините меня, а потому что система, что адвокат, система контроля работает так, чтобы упекли человека, подбросили наркотики, тут же, чтобы пройти, чтобы он тест прошел, тут же, чтобы опознали его, не его наркотики, и освободили. Но освободили без митингов, понимаете? Понимаете, в чем дело? На всех митингов не хватит. Простой русский мужик будет сидеть в тюряге, потому что за него не выйдут. Но почему? Вот есть история фермера из
1: Тульской области, которого тоже пытались полицейские закрыть. Вот пришли к нему и решили... Брать мзду, вот это можно почитать на сайте тульских новостей, что что сделали, написали в фейсбук, просто написали в фейсбук, друзья стали ретвитить, репостить, а эта история распространилась, в итоге началась проверка, полицейские обалдели, ага, за ним стоят какие-то серьезные люди, да никакие серьезные люди не стояли, у всех есть соцсети, все могут рассказать о своей истории несправедливости. Это очень дико, что это происходило с Иваном, когда э, понимая, что есть свободные площадки не только в прессе, но и элементарно в Фейсбуке, в Твиттере и в Телеграме.
5: Да, ну, Роман, дорогой, но ну не Фейсбуком решается вопрос справедливости. В Увы, стране. сейчас он решил с а Увы, он сейчас системой, решил с Фейсбуком. Понимаете? В какой-нибудь, извините меня, в Карелии, где чувака гнобят, понимаете, просто за то, что он кому-то мешает, вот, там фейсбуком делу не поможешь, там нету свободных нормальной адвокатуры, нету нормальной ОНК. А московские омбудсменши, вместо того, чтобы защищать униженных и оскорбленных, настоящих униженных, настоящих, понимаете, бегают по фестивалям бок о бок, там, под, извините меня, целуют их в одно место своими письмами подметными. И в Петербурге тоже амбудсмэн, извините меня, не вылезает из-за границы, ни разу не был в СИЗО. Понимаете, а все вот, э, так сказать, они амбудсмэны. Потому что у нас институт амбудсменов деградировал. Их надо менять, гнать поганой метлой тех, кто сейчас занимает эту нишу. Потому что настоящий зэ, обычный униженный человек, абсолютно без прав, за которого никто не заступится, Родные от него отказались. Вот он бесправный человек, его пинают вертуха извинения. Давайте, вот, э, э, давайте послушаем. Ничего не послушаем из Курска, 8 800
1: 200, ровно 9702. Андрей, вы в эфире.
7: Рома, добрый вечер. Ром.
1: Здравствуйте, Андрей.
7: — Вот, ну, короче, слушай, вот diyor, Виталий Валентинович вообще ничего внятного абсолютно не услышал. — А, вот, а ну, тут нам пишут, что Виталий Валентинович
1: обкурился. 아, Нет, Виталий eh, Валентинович не употребляет Сергей, наркотики.
7: — Сергей Мардан конкретно, то есть, ну, то есть выдает конкретные, адекватные... — Мардан победил. По, — по, по этому
8: поводу. — Андрей, Короче, спасибо вот большое. Вопрос, Вы прям точку вопрос поставили.
7: К суду, В... Вопрос к суду по такой теме. Вот смотри, суд вообще должен конкретно э, относиться вот так вот, так как вот журналистам «Медузы», так со всеми остальными. Согласен, Там, Андрей, проверь, полностью так...
1: с вами согласен. Виталий Милонов, Сергей Мардан, Роман Голованов, 8800200, ровно 9702. После короткой паузы возвращаемся.
0: Депутатская прикосновенность.
6: Максим Шевченко. Я вот за что люблю комсомольскую правду, сегодня комсомолка, не установит это повторять, является практически единственным СМИ в России федерального масштаба, которые дают реальную картину страны.
0: Радио Комсомольская правда. Нас есть за что любить. Депутатская прикосновенность. На радио Комсомольская правда. Спортсмен Сергей
1: Чуев погиб в Москве, защищая беременную женщину. Пьяные граждане Таджикистана задирали ее, хватали за юбку. Сергей заступился, после его он стали избивать, выкинули в пруд, и Сергей погиб. Вот это трагическая история. 8800 200 0907 02 телефон прямого эфира, в студии публицист Сергей Мордан, депутат Госдумы Виталий Милонов, я, Роман Голованов. Вот Обсуждаем эту ужасную историю. Сергей, ну это вот второй русский парень, который погибает в драке, когда, ну, такие национальные группы устраивают провокацию. Что вы об этом думаете?
3: Я даже не знаю, что на это сказать, то есть можно было бы обобщить и снова драматизировать, чтобы опять армянский политолог обвинил меня в национализме и нацизме, вот. не хочется подставлять комсомольскую правду, но, видимо, все же придется, ничего не меняется, там, с 91 года. Весь этот бесконечный поток гастарбайтеров, который едет и едет в страну, он, в общем, как бы организован с самого верха. Это часть государственной политики. Ничего мы изменить пока что не можем. Там эта идея с Евразом, согласно которого мы являемся вроде бы как общим целом с Киргизией, с Арменией и с Таджикистаном, вот это, собственно, как бы имеет некий побочный эффект. Не, я про экономику все прекрасно понимаю, потому что в стране не хватает рабочих мест, поэтому везем там таджиков, которые готовы работать за 6 тысяч в месяц, но извините меня, то есть любой социум, у него есть определенный там набор жизненных сил. Вот 15 миллионов москвичей очевидно не в состоянии спокойно переварить 800 тысяч гастарбайтеров. Не может. Ну и плюс 800 тысяч это в принципе очень большая сумма, которая с точки зрения статистики совершенно обязательно, регулярно, непрерывно будет генерировать вот подобные новости. О том, что 6 таджиков убили русских, там 10 армян убили убили русского. Всякий раз эта проблема будет снова там возникать в информационной поездке. Она будет чуть более острой или чуть чуть менее острой. То есть, казалось бы, это совершенно банальная уголовщина. Да, 8 таджиков, которые нажрались в говно, вот, и совершенно пьяные, убили человека. Им было все равно, русский он или нет, скорее всего. То есть, они выпили 40 бутылок пива на шестерых, они лыка не вязали. То есть, ну, посмотрите, им там явно по 20 лет, а алкоголь они попробовали впервые в Москве. То есть, их просто там в космос уносят. У меня вопрос даже не к ним, то есть им просто должны дать пожизненное. То есть, в принципе, любой гастер, любой приехавший в Россию там, человек, не русский, не россиянин, должен получать пожизненное за подобное, чтобы ну, хоть как-то могло остановить их. Но у меня вопрос, кто их привез? За этих людей хоть один офицер ФМС понесет ответственность? Кто им дал разрешение на работу? Кто им дал эту работу здесь? То есть компания, в которой они работали строителями, у нее отозвали строительную лицензию? Нет. Ну и второй аспект... Думаете, на... можно проверить, где они работали? Мне кажется... 100%. Проще простого. В Москве можно проверить кого угодно. Эти шесть человек явно живут в одном месте. Они явно работают в одном месте, на одну контору. Там все очень, все очень... По ним видно, что они дикие совершенно. Они приехали там, не знаю, полгода назад. Но во всей этой истории самое дикое для меня было даже не сам факт убийства, То есть это банально. Там в России каждый день убивают 40 человек. Ну, на минуточку. Самое невероятное это было, как это продавалось в прессу. Как это в прессу продавала пресс-служба ФСБ, которая в первый день написала о том, что это были 6 человек славянской национальности. Вы поглядите на фотографии оперативной съемки. То есть вот сотрудник пресс-службы, который писал этот пресс-релиз, он что, обдолбанный был? Или он сам был бухой, да не в меняйке? То есть как их можно было принять за людей славянской национальности? Но это опять-таки к вопросу, о преступности есть национальность? Сто процентов есть этническая преступность, у которой есть национальность. И об этом нужно четко и ясно говорить, прекратите врать людям.
1: 8 800 200 ровно 702 телефон прямого эфира. У микрофона публицист Сергей Мордан, депутат Госдумы Виталий Милонов, я Роман Голованов. Виталий Валентинович, а для чего... У нас в страну ввозят такое количество мигрантов. У нас что, своей безработицы нет? Виталий Летинович? Что-то случилось со связью, но Сергей тогда переадресует этот вопрос вам. Вот откуда такое количество? У нас же свои люди не могут найти работу. Где-нибудь, допустим, открываешь Саратов, Самара. Там вообще просто безработица. Ну Хотя там и мигрантов нет, не будем это, это брать. Центральная Россия.
3: Возьмите любую, любой город центральной России. Ну, собственно, все, кто еще не уехал в Москву, Петербург на заработки, да, там полно людей, которые перебиваются либо случайной работой, либо вынуждены работать в магазине «Магнит» или «Красное и белое». Ничего другого там нет. Ну, хорошо, если осталось одно или два там, предприятия. Там нет работы. Но в чем проблема? То есть привезти тысячу или пять тысяч таджиков из Таджикистана легко и просто. Организационно это очень удобно. То есть представьте, допустим, там вы руководитель строительной компании. Вам нужны каменщики или какие-нибудь люди, которые будут. Будут копать землю. Вы что, будете там искать специальную контору, которая вам со всей России привезет 5000 мужиков, которые там просто приедут пьяные, скорее всего, либо со справками об освобождении? Это геморрой. Поэтому проще обратиться в специализированную хедхантерскую компанию, которая привезет вам по соглашению со всеми бумагами 5000 таджиков не говорящих по-русски, без паспортов, без прав, которые будут находиться здесь на положении рабов, работать за 2 рубля. Это удобно, это выгодно. Но это не та выгода, на которую может себе позволить Россия. Но давайте послушаем мнение директора правозащитного центра Всемирного русского
1: народного собора Романа Силантьева. Вот он рассказал, как можно отсеивать поток мигрантов в Россию.
4: Есть же миграционные схемы, которые могли бы работать и у нас. Ну, например, где-нибудь в Объединенных Арабских Эмиратах, в Катаре, в Саудовской Аравии. Мигранты нет технической возможности кого-то избить или изнасиловать, поскольку людей привозят на работу и отвозят там в кампусы, огороженные, на которых они живут. Они не ходят, в общем по городам, и никаких проблем с ними нет. А если какие-то минимальные нарушения закона происходят, их немедленно за свой счет депортироваться процент мигрантов значительно выше, чем у нас, но и проблем с ними, тем не менее, меньше. Вот. Кроме того, есть хорошая идея создавать центры по адаптации мигрантов не в России, а в тех странах, откуда они едут, с тем, чтобы они там учили русский язык, приобщались к культуре. И в этих центрах, собственно, можно выбирать людей уже адекватно, отсеивать, например, людей, которые не способны выучить язык и культуру, отсеивать наркоманов,
1: это был роман Силантьев, и он рассказал, как же отсеивать мигрантов этот поток. Но смотрите, что тут пишут. Если они ведут себя в России развязанно, в том числе по отношению к женщинам, то в республиках ведут себя очень сдержанно. Там за такие поступки их родные накажут. Вот Почему здесь они так развязываются, Сергей?
3: Ну Потому что у нас не Азия Потому что у нас тут не Кишлак А вполне себе Европа Поэтому мы живем по своим законам Собственно мы это обсуждали на прошлой неделе Как Мой месседж очень простой Если русские начнут жить по законам гор В горах живых просто не останется Но мы не начнем жить по законам гор Как бы мы этот путь уже прошли Зачем нам к нему возвращаться То есть мы строим обычное европейское государство Где главенствует закон Если человек закон нарушает Он получает должное возмездие. Та тема, которую мы обсуждали, там эти иммигрантские потоки, всем всем известно, их крышуют менты, их крышуют силовики во всех абсолютно регионах страны. Никто сюда не может приехать на работу, не получив штамп визовой службы, миграционной службы. Вот, А то, что людей можно держать огороженными в кампусах, как Саудовской Аравии, ну да, наверное, можно, только для этого нужно Путину завтра распустить Евраз. Он Евраз, он для чего подписал? Вот когда его подписали, у меня был вопрос, Таджикистан, это что за экономика, то есть это какой рынок, мы что им туда продаем? Мы им продаем туда деньги, которую граждане Таджикистана зарабатывают здесь, в России. То есть никакой ценности для русской экономики Таджикистан не имеет. Какую ценность имеет Киргизия, допустим, для России? Мы что туда продаем, кроме нефти и газа? Ничего. Какую ценность Киргизия имеет для российской экономики? Никакой. Это приток рабочей силы. Окей, хорошо, но только дальше возникает вопрос – Мы страна без безработицы? Нет, мы страна с гигантской безработицей, которая больше 10%. И мы страна, у которой целые районы, целые области страдают от огромной безработицы. Завозим иностранцев. Вы приезжайте, допустим, ну хорошо, даже не историческую Россию, не Кострому какого-нибудь, где живых людей просто не осталось. Возьмите плотно населенные регионы Северного Кавказа, российского. Там нет работы вообще, в Дагестане нет работы. Ну там есть... нет иммигрантов. Ну, конечно, там, в общем, вполне себе там замкнутое архаичное общество, которое иммигрантов просто выкидывает. то есть ни один там сотрудник местной миграционной службы, он не сможет там поставить разрешение на ввоз там пяти тысяч таджиков. Эти таджики до границы административно не доедут. Но неважно, в том же Таджикистане безработица среди молодежи 40%. То есть они что, от хорошей жизни работают сутками напролет дальнобойщиками или таксистами? Нет, просто как бы ну, людям-то нужно там прожить, им нужно кормить себя. То есть мы, имея целые регионы с избыточной рабочей силой, тем не менее продолжаем вести, вести и вести гастарбайтеров. Это вот эта вот э, государственная политика, я не нахожу и никакого объяснения, не с точки зрения экономики, я объяснил почему. То есть эти там Армения, э, Киргизия, Таджикистан, для нас это пустые рынки, которые ничего нам не дают, кроме опять-таки избыточной рабочей силы.
1: Угу. Вот в, э, нам пишет Антон, а когда-то это был Единый Советский Союз.
3: Да забудьте вы про Советский Союз. Он распался 30 лет назад. На самом деле, в 91 первом году никто не переживал. Я был взрослым человеком. Никто в 91 первом году не переживал. Потому что все радовались. славьте Господи, наконец мы избавились от этих нахлебников. И это действительно так. От того, что от нас отвалилась огромная Средняя Азия, когда, где много осталось русских, никто особо не страдал. Страдали по поводу Украины, Белоруссии и Северного Казахстана. Ну, такая проблема никуда и не делась, мы эту проблему хаваем каждый день.
1: Спасибо большое, что провели этот час вместе с нами. У микрофонов были Роман Голованов, Сергей Мордан, Виталий Милонов. Услышимся в следующий вторник в 18.00. Оставайтесь с
0: нами. Депутатская прикосновенность.